dos, sino más, pero estaremos haciéndole una despedida a ellos, sí. Ellos como quiera, fíjense, nos van a estar ayudando. Nos, le dijimos que teníamos la libertad para mandarle, cuando tengamos, cuando la orquesta o el coro tendrán arreglos especiales. Eh, él nomás va a estar trabajando ahora en, en producir material para ayudar en la música al pueblo hispano. Así es que él está dispuesto, si le mandamos las, uh, uh, las partiduras, partituras, algo ok, que él se encarga de arreglarlas y regresárselas aquí a, a Telma y a Blande para que las usemos. Hermanos, eso es una bendición, porque hallar músicos que hagan eso solo porque este, aman la obra a veces cuesta, porque también hay que comer, ¿verdad? Entonces, si de eso vive, es difícil hacerlo gratis, pero gracias a Dios por los hermanos, ¿ok? Um, Tal vez, hermanos, mañana si alguien anda libre, necesitamos correr eh, los cables de, la, de, la, de esa cámara, pasarlos por detrás de la pared y sacarlos por allí. Y luego también unos cables eléctricos, hay que subirlos, hay que pasarlos por debajo y pasarlos por dentro y sacarlos. <coughs> si alguno de ustedes, varones, unos dos andan libres mañana o pasado mañana, ayudaría mucho. <coughs> Estamos en el proceso de arreglar allí la esquina para que ya quede bien para la cámara pero necesitamos bajar esos alambres, ponerlos uh, adentro, poner, conectar, arreglar todo eso que no está listo todavía antes de terminar la, el, el estante, el, el mueble que se está arreglando allí. Así es que si alguno de ustedes andan libre, hermanos, avisen, por favor, para entonces ya saben más o menos lo que hay que hacer. Es un trabajo un poco trabajoso, entonces uh, necesitamos dos a lo menos para que uno trabaje y el otro, el otro le eche porras. No, da ayuda a los dos, ¿oyeron? Necesitan ayudar, uno empuja y otro jala. Ahora, hermanos, Proverbios capítulo 11, vamos a terminar hoy el capítulo que hemos venido titulándole Valores para Vivir. Valores para Vivir. Y hemos ido aprendiendo valores con relación a diferentes aspectos. Valores. Eh, son eh, esa, esa cualidad o esa, eso que Dios da al ser humano que lo distingue, que, que lo hace diferente, eh, valores de la vida, son virtudes, son actos que nos permiten convivir como sociedad. Los animales no tienen valores, no tienen. Eh, ellos funcionan por instintos. Entonces, y Dios evidentemente no puso en ellos la responsabilidad de respetar los valores o tener valores. Por eso los perros no, muy rara vez tienen un respeto así para otros o cuidado. Ellos no, ellos actúan así nomás. No tienen valores, pero Dios le dio a los, a los seres humanos, nos dio valores para vivir, virtudes, actos que nos permiten convivir como sociedad. Los valores rigen el comportamiento de las personas y sus aspiraciones. Los valores son los pilares de la sociedad. Una sociedad sin valores morales, eh, estamos, eh, estamos actuando como animales básicamente cuando perdemos cuando no respetamos los valores humanos nos convertimos en animalitos entonces los valores son importantes cuando un gobierno no respeta los valores de los seres humanos 
Ah, mira lo que sucede, que está pasando en Venezuela ahorita, que está pasando en Nicaragua, en otros países donde hay dictaduras que no respetan, en Cuba, eh, en China ahorita están muriendo cantidades de cristianos. China acaba de desatar una persecución fuerte como nunca contra los cristianos. Los están encarcelando, los están matando, están quemando las iglesias, están amenazando, dañando fuertemente la iglesia del Señor Jesús en China. La verdadera iglesia no está allí en los edificios que el gobierno permite, no. La verdadera iglesia en China está subterránea, está escondida, se reúne en secreto y son millones y millones de cristianos en China. Ahorita se acaba de desatar una, una persecución abierta contra el cristianismo en China. Oremos por los hermanos, están sufriendo mucho. Yo no sé cuántos de ustedes reciben esta revista de uh, voces, esto, la, la voz de los mártires. Eh, varios la reciben, ¿verdad? Oren, lean esos artículos, hermanos, leanlas. Y yo voy a empezar a ponerlas ahí, las que mandan a la iglesia. Los que no tienen, lleven una. Oren por esos hermanos, porque es increíble lo que sufren por el testimonio de Cristo. Es increíble lo que sufren. ¿Por qué? Por el testimonio, porque los gobiernos, estos gobiernos no respetan los valores de la sociedad. Hay valo es, los valores son dados por Dios, no por el gobierno. Dios nos da los valores de la vida para que convivamos sin valores humanos, nos destruimos unos a otros. El respeto, por ejemplo, el amor, el, el respeto, la independencia, la división, la diversión, la sinceridad, el perdón, responsabilidad, alegría, patriotismo. Todo esto son valores sociales. Hay valores sociales, valores políticos, valores económicos, valores éticos, valores morales. Y hay tantos valores que, la, que el humano tiene. Dado por Dios. Cuando nosotros, cuando alguien nos quita, cuando, o cuando violamos esos valores, nos destruimos nosotros mismos nos rebajamos nosotros mismos y llegamos a ser entonces una sociedad sin valores. Y una sociedad sin valores es una sociedad que pronto terminará destruida porque ha perdido la esencia del ser humano, los valores morales, sociales, éticos, etc. Hoy quiero que veamos un último valor de los que de los siete que ya vimos, vamos a ver ocho, terminando con hoy. Hoy vamos a ver valores complementarios. Y vean, empieza en el verso 24 en adelante. Empieza 24 en adelante. Me imagino que todos tienen ya sus hojitas, si no tienen una, nomás le dicen a, a los hermanos que les deben uno, que les lleven uno, ok, magnífico. Entonces ya tienen una, ahora sí. Y ahora podemos entonces seguir las notas, recordar las que teníamos y ahora ver las nuevas. Así es que ahí estamos, valores complementarios, en, empezando del 24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada. Y el que saciare, él también será saciado. 
al que escapare, al, al que acapara el grano, el pueblo lo maldicirá, pero bendecirá, bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. Oremos, Padre bendiga su enseñanza esta mañana, esta noche, bendiga su palabra, bendiga Señor el compañerismo que como su pueblo aquí tenemos, bendice Señor nuestras familias y las familias de nuestros seres queridos y de todos aquellos que le conocen y aquellos que no le conocen Señor, que la bendición suya les motive a buscar y, a, y a acercarse a usted. Ahora pedimos su ayuda en la enseñanza de esta noche que podamos ser instruidos con tu espíritu por medio de tu palabra. Pedimos tu ayuda en Cristo Jesús. Amén. Amén. Una de las cosas, hermanos, que tenemos, que debemos tener bien claros en nuestra vida y en nuestra mente y corazón, es que Dios quiere que nosotros vivamos la vida según los valores divinos, según los valores celestiales. No olvidemos que somos ciudadanos celestiales, viviendo en el planeta tierra pero somos ciudadanos celestiales el deseo de dios es que su pueblo entonces ponga su vista en las cosas del celestiales eso dice colosenses 3:2, que debemos de poner la vista en las cosas de arriba hablando de las cosas celestiales ese es el deseo de dios el deseo de dios es que su que su pueblo viva según los valores celestiales no los terrenales. Así es que cada vez que actuamos debe ver qué son los valores que están rigiendo nuestra conducta. ¿Son valores terrenales nada más o son celestiales? Porque hay valores espirituales que solamente los hijos de Dios podemos practicar. Y por supuesto, dice Isaías 55.9, que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Así es que Dios ve algo y ve algo totalmente diferente de lo que nosotros vemos. La misma situación, el mismo incidente, la misma experiencia, nosotros llegamos a una conclusión y Dios llega a una totalmente diferente. ¿Por qué? porque sus caminos son más altos que los nuestros. Sus valores, los valores celestiales, no se pueden practicar con una mente terrenal. No se pueden implementar en nuestra vida con una mente terrenal. Tenemos que ser transformados, dice Romanos 12. Hemos hablado de esta metamorfosis. Si no hay una transformación en nosotros, nunca podremos experimentar, vivir, a compartir, experimentar en la vida lo que la experiencia de vivir y ver la vida como Dios la ve. Esa es sabiduría. Sabiduría es ver la vida desde el punto de vista de Dios. 
si vemos la vida desde el punto de vista nuestra, vamos a encontrar mucho de qué quejarnos y de qué frustrarnos y hasta desanimarnos. Pero si vemos la vida desde el punto de vista de Dios, vamos a ver bendiciones, vamos a ver muchas cosas de que darle gracias a Dios. Pero tenemos que verla como Dios la ve. Pablo, el apóstol, dice que tenía un instrumento, un enemigo, un, un azote de Satanás. Dice que un es, una espina y oró al Señor que se la quitara. Y el Señor le dijo que no, que su poder se perfeccione en la debilidad. Entonces dice que el apóstol cambió su, cambió su actitud. Ya no pidió que se la quitara sino que empezó a gloriarse en su debilidad. En el problema que estaba, primero le dijo, Señor, quítamelo. Y oró tres veces. Y Dios le dijo, no, no lo voy a quitar, pero te voy a dar fortaleza en tu debilidad. Y mi poder se perfecciona en lo débil. Entonces el apóstol ya no oró más. Y ahora dio gracias a Dios y se glorió en el poder de Dios. Y dijo, me voy a gloriar de aquí en adelante en el poder de Dios. Porque su, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, tenemos que aprender ese, eso es ver la vida como Dios la ve. Primero lo estaba viendo como Él, quítame este aguijón en la carne. Dios le dijo, no, es que mira, esto es lo que yo veo. Y cuando ya el apóstol vio lo que Dios veía, entonces dijo, entonces me voy a gloriar. Hay de qué gloriarse en esta situación. Y esto es así, hermanos, hasta hoy. Tenemos que aprender a ver la vida como Dios la ve. Así es que en estos valores van en esa dirección. Vemos este, en, esta, en este pasaje, primero, nuestra relación con los bienes materiales. Verso 24 y 25 señalan nuestra relación con los bienes materiales. Y ahí tienen el efecto por el buen uso de ellos. El efecto por el buen uso de ellos. Ahí está. Dice, hay quienes reparten y les es añadido. Y hay quienes retienen, pero vienen a pobreza. Entonces, parece que el método de Dios es dar para que aumente, no retener para que aumente. Si retengo, dice, me hago pobre. Pero si reparto, ahora se me añade. Le dije que no parece sentido, ¿verdad? Porque nosotros pensamos, si retengo, se me añade. Pero dice Dios, no. Si retienes, vas a ir a pobreza. Pero si repartes, se va a aumentar. Y esto tiene que ver nada más con lo material. Verso 28, el que confía en sus riquezas caerá. Pero ¿qué es lo que todos queremos? A usted por casualidad no le gusta el dinero. ¿Hay alguien aquí que no le gusta el dinero? A mí me gusta. A todos nos gusta. Dice la Biblia que el dinero sirve para todo. 
Pero otra vez, hay que ver cómo Dios lo ve. El efecto por el buen uso de ellos en el verso 24 y 25. Dios, hermanos, nos da bienes. Hay tres razones por las cuales Dios nos da bienes. Hay tres razones. Dios nos da bienes, hermanos, para suplir nuestras necesidades básicas. Para eso nos da bienes el Señor, suplir nuestras necesidades básicas. 1 Timoteo 6, 8 dice que teniendo sustento y abrigo, ¿qué sigue? ¿Alguien lo sabe? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Parece que Dios, lo básico que necesitamos es sustento y abrigo. Pero, ¿cómo nos cuesta contentarnos con eso, verdad? Porque ya tenemos una casa, pero a veces queremos una más grande. Pero está bien esta otra, sí, pero una más grande. O una de este estilo. Dios nos da bien para suplir necesidades básicas y la razón por qué Él nos da bienes para suplir necesidades básicas es básicamente para que dependamos de Él diariamente. Como dice el Padre Nuestro? El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y fíjense, el pan nuestro de cada día, danos hoy y mañana. Mañana lo pedimos otra vez. Según su plan, eso es, parece, porque allí dice, el pan nuestro de cada día, danonos hoy. Así es que Dios quiere que dependamos de Él. Fuimos hechos para ser dependientes de Dios. Cuando Dios formó al hombre, lo hizo para que fuese dependiente de Dios. Así lo hizo Dios. La tentación es básicamente una invitación a actuar independiente de Dios. Por eso la serpiente le dijo a Eva, cuando comáis de ese fruto que Dios dijo que no comáis, seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. ¿Qué le dijo? Independízate de Dios. No necesitas a Dios. Si haces esto, seréis como Dios. Independízate. Todo lo contrario de lo cual Dios, del propósito del cual Dios los creó. Dios nos creó para que fuésemos dependientes de Dios, de Él. El diablo dice independízate de Dios y hoy sigue haciendo lo mismo sigue la, la esencia de la tentación es eso Dios nos da bienes para suplir necesidades básicas para que dependamos de él diariamente ahora si dependemos de él diariamente desarrollamos gratitud gratitud salmo 103 y verso 2 dice bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Ahora, si tenemos gratitud, ¿qué viene de la gratitud? ¿Recuerdan? Cuando somos agradecidos con alguien, tenemos amor por esa persona. El amor es un fruto de la gratitud. Así es que Dios nos da bienes materiales para suplir necesidades básicas, para que dependamos de Él. Si dependemos de Él, tenemos gratitud a Dios, si tenemos gratitud a Dios, tenemos amor a Dios, porque el amor viene de la gratitud. Él nos da bienes para suplir necesidades básicas para que disfrutemos nuestras posesiones. No sé si alguna vez usted ha comido con mucha hambre, 
¿No le ha parecido muy sabrosa la comida? Con mucha hambre. Pero cuando comemos sin hambre, por muy condimentada que esté la comida, no le hallamos buen sabor. Porque no tenemos hambre. El hambre es una buena, es un buen condimento. Es como el cansancio. Dice, no puedo dormir, cánsese. Un gran cansancio es un buen apetitivo para dormir. Dios nos da esos bienes para suplir necesidades básicas con el fin de que disfrutemos nuestras posesiones. Pero nos da bienes, hermanos, también para compartir con otros cristianos. ¿Sabe para qué nos da bienes? Para que compartamos con otros. Esto está allí en la Escritura también, Romanos 12, 13. Nos habla casualmente de compartir con otros nuestras, nuestros bienes. Y cuando compartimos con otros nuestros bienes, dice Romanos, nota lo que dice Romanos 13, así se lo voy a leer. Dice Romanos 12, sufridos con la tribulación, no, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Ese es Romanos 12 y el verso 13 compartiendo para las necesidades de los santos. Ahora, cuando compartimos nuestra provisión que Dios nos da con otros cristianos, ¿sabe qué sucede? Une a los cristianos, une a los cristianos. Dios nos da bienes materiales para compartir con los cristianos lo que Dios nos da. Cuando compartimos, hay unidad entre los cristianos. Cuando compartimos, Ahora hay una práctica muy común entre los cristianos. Desde el inicio de la iglesia, en Hechos 2 o en Hechos, allí vemos que los cristianos eran dadivosos, mucho más que los que somos ahora, mucho más, muy dadivosos. Y había unidad en la iglesia, había mucha unidad en la iglesia. Los cristianos cuando compartimos nos unimos, nos practicamos una, un distintivo cristiano y también somos agradecidos hay gratitud cuando unos a otros nos ayudamos nos servimos ahora tenemos gratitud y si hay gratitud ¿qué hay amor ahora hay amor entre los cristianos y todo por qué porque compartimos compartiendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad una iglesia misionera es una iglesia unida. Es una iglesia que también exactamente tiene ese distintivo cristiano. Es conocida. Donde quiera es conocida. Yo le aseguro que como iglesia, si en este mes vamos a estar presentando en, en octubre varios proyectos donde como iglesia en diferentes partes, en diferentes países hemos estado ayudando en diferentes países. Voy a estar presentando allí una presentación para que miren lo que ayudamos en el año 2018. Y sabe, hermanos, esos hermanos nos recuerdan. Oran por nosotros. Hace poquito ayudamos a unos hermanos ahí en Río Bravo a, a poner el piso. Estaban, era pura tierra nada más. Pero venían de afuera, con el, venían con el soquetal y entraban a más o qué tal. Entonces, mis hermanos, ¿cuánto? No? Por 300 dólares pusieron el piso. 
pero 300 no la tenían en una colonia allá en Río Bravo, bien, bien difícil, bien difícil. Pero con 300, que no quedamos pobres, le pusimos el piso. Yo le aseguro que esos hermanos oran por nosotros. Y así puedo mencionar tantos. Entonces, hermanos, ¿para qué nos da bien el Dios? Para compartir unos con otros, compartirlos con los cristianos. Eso produce unidad, eso produce un distintivo cristiano, eso produce gratitud, amor unos con otros. Y saben, hermanos, nos capacita para dar más. Pero cuando damos, ¿qué hace Dios? Dice en nuestro pasaje, hay quienes reparten y les es añadido. Entonces, cuando damos, nos preparamos para recibir. Porque así es como Dios funciona. Esa es la manera. Nos capacita para recibir y dar más. Y otra cosa más. Dios nos da bienes para suplir necesidades básicas, para compartir con los cristianos y para demostrar su poder y su fidelidad. Malaquías 3.10, este pasaje que usamos para estimularnos en la fe en Dios. Traedme, dice el Señor, los diezmos y probadme en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos. Yo le aseguro, hermanos, yo le aseguro que cualquiera de nosotros aquí en esta reunión o escuchándome, que hemos sido fieles con tus diezmos y ofrendas, tenemos mucho que contar del poder de Dios. Aquellos hermanos que no diezman, que no ofrendan, que no son fieles en su diezmo y ofrendas, tienen muy poco que contar del poder de Dios. Yo le aseguro que es así, porque Dios dice, yo te doy bienes para que de esta manera entonces probarte mi poder, mi fidelidad. El poder de Dios motiva a la gente a creer. Ustedes recuerdan, por ejemplo, allá en el primer libro de Reyes, cuando Elías estaba allí frente a, a los profetas de Baal y el pueblo de Israel andaba en idolatría y creyendo en los Baales y Elías le dijo, prueben ahora, vamos a probar ahora quién es Dios, si Baal es Dios, entonces probémosle. Y ustedes conocen el relato bíblico, pusieron agua, clamaron todo el día, se cortaron y nada pasó. Pero luego vino Elías y levantó el altar, cortó el becerro, cortó el sacrificio, el holocausto, lo presentó y luego dijo a Dios, Dios, muéstrale a este pueblo tu poder, Hazle saber que no he hecho esto por cosa mía, sino porque tú me lo dijiste. Muéstrate, muestra tu poder. Y el poder vino. Consumió el holocausto, el agua y todo. Y cuando la gente miró esto, dijeron, Jehová es Dios. Jehová es Dios. Hermanos, cuando Dios muestra su poder en, en su pueblo, a través de los bienes que nos da, esa es una manera de estimular nuestra fe, de estimularnos a confiar más en su poder. Sabemos que Dios es poderoso porque lo hemos visto a través de los años en los cuales nosotros le hemos sido fieles a Él. Hemos visto, hemos visto su poder manifestado. ¿Para qué nos da Dios bienes entonces? Para demostrar su poder, para demostrar su fidelidad. Cuando ellos miran ese poder, 
los incrédulos son motivados a creer en Dios. Hermanos, usted lee en Hechos esto, donde los apóstoles hacían, habían milagros que Dios hacía entre ellos y la gente creía viendo la manifestación del poder de Dios. Yo creo que hoy en día no vemos a veces tanto el poder de Dios manifestado porque a veces nos quedamos muy cortos en nuestra demostración de, de lo que Dios dice que hagamos, nuestra obediencia básicamente. Así es que otra vez, dice la, nuestra porción, hay quienes reparten y les es añadido más, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Qué estímulo para ser dadivosos. Yo no veo cuál otro mejor puede ser esto. Entonces, pero noten ahí el efecto por el mal uso de ellos. Ya sabemos el efecto cuando lo usamos bien. Cuando usamos bien los bienes de Dios, hay más bendición, hay más demostración del poder de Dios aumenta más nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de compartir aumenta más. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Qué estímulo. Pero noten, hermanos, el efecto de usarlo mal en el verso 28. El que confía en sus riquezas caerá. El que confía en sus riquezas. Peligroso, hermanos, cuando buscamos seguridad y contentamiento. Eso es peligroso. Cuando buscamos seguridad y contentamiento en los bienes materiales. Cuando buscamos contentamiento, seguridad en esto. Hermanos, cuidado, porque yo sé que aquí tal vez no, pade, no, 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 no estamos en una condición así, pero puede ser que lleguemos si no tenemos cuidado. Tengamos mucho, mucho cuidado. Estoy buscando una porción, creo que es 1 Timoteo capítulo 6, y quiero asegurarme. Pero dice allí una porción bien interesante que dice, note lo que dice el 17, a los ricos, mira Timoteo 6 y el verso 17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. El efecto del mal uso, hermanos, es peligroso. Buscar seguridad, buscar contentamiento, buscar contentamiento en ellas. Creo que el Salmo, tengo aquí una referencia, quiero verla, Salmo 62. Dice que las riquezas, note lo que dice Salmo capítulo 62 y note el verso 10. Dice, no confíes en la violencia ni en la rapiña. No os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Hermano, la verdad es que todos nosotros somos inclinados a amar las riquezas. Tengamos cuidado. El efecto por el mal uso de ellas, dice nuestra porción, 
no pongas, hay de esta persona que pone, dice en nuestra porción, no ponga, el que confía en sus riquezas caerá. No confiemos entonces en ella. Cuidado, o ser motivados a sentirnos superiores. Solo porque tenemos un poquito más que el otro, porque tenemos un carro mejor que el otro, porque cualquier cosa que sea, ayudemos a nuestros hijos. Vivimos en América. Este es un país muy humanista, donde a veces nos podemos sentir orgullosos. Es muy fácil. Nuestros hijos pueden caer en esa condición, en esa actitud. Deuteronomio 4.6 nos enseña, que le dijo Dios al pueblo, quiero que ustedes confíen en mí y que enseñen al mundo que yo soy el que hago la diferencia entre ustedes. Yo hago la diferencia. No los bienes que tienen, no cuánta capacidad tengan este, académica, no. Yo hago la diferencia en ustedes. Y esto, hermanos, es algo que debemos nosotros anhelar sinceramente. Que Dios haga la diferencia en nuestra vida. Que cuando la gente mire nuestra familia, mire nuestro hogar, mire nuestros hijos, mire nuestros bienes, sean muchos o sean pocos, sepan. Dios hizo algo en esa familia. Dios hizo algo en esa familia. Hermanos. Cualquier padre de familia hoy en el siglo XXI, en cualquier tiempo, pero ahora más, si nomás logramos que nuestros hijos amen a Dios, sirvan a Dios, vivan para Dios, ese es un milagro de Dios. Hay que trabajar en ello, pero es una intervención de Dios. So, no Seamos y no nos sintamos superiores por ninguna posesión que tengamos, porque esto no es así. Pero quiero terminar, hermanos, hablando de la segunda parte de los valores, nuestra relación con los bienes, nuestra relación con nuestros semejantes. Verso 26 de nuestra porción. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Ahora, nosotros no vemos tanto eso aquí. Pero a veces también puede ser que se vea. Acaparar. Acaparar es retener algo, guardar algo, retener algo. En nuestros países latinos, desde, el, desde aquí hasta la Patagonia Argentina, es la misma cosa. A veces el que tiene bienes los acapara, espera que suba de precio y luego lo vende. Y ahora hay necesidad, pero está esperando que suba más el frijol, que suba más el arroz, que suba más. Ese es acaparar. Lo acapara para venderlo más caro. ¿Y cómo se llama eso? Avaricia. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Acaparar, ya repito, es alguien que retiene algo que necesita el pueblo pero no lo quiere vender barato. Y nosotros aquí en América estamos cayendo en eso, no en el frijol, no en el azúcar, no en el arroz y no en la harina. ¿Saben en qué? En la medicina. Es una desgracia tanto medicamento que no necesita en verdad receta. Pero lo ponen bajo receta y ahora sí, 
¿Quién controla esos precios? ¿Te lo venden como quieres? Es una lástima como ahora estamos donde el médico te ve y no estoy degra degradándolos, no más estoy diciendo, es una lástima. Y ahora te manda donde otro, donde otro, donde otro y donde otro, y de repente sale más enfermo que lo que llegaste. Porque todos tienen que hacer algo contigo. Entonces, si llegaste mareado, termina ya encamado. Se oiga, no venía tan enfermo así. En el camino me fui enfermando. Y hermanos, hay personas que están con tanto medicamento. ¿Qué es el medicamento? Es la medicina lo que los tiene enfermos. Ya la enfermedad se acabó. Resultó otra. Y es como curarse un dolor con otro dolor. Usted sabe cómo curarse un dolor. Produzcase un dolor más grande. Y el pequeño se va. El que acapara. Y es triste hoy en día. Estamos en este país. Estamos llegando en esa condición. Donde se está acaparando ciencia. Medicamentos a veces. Donde no se puede hacer nada. Hace años, ya el hermano Benigno está con el Señor, estoy enfermo, ustedes recuerdan, hace años estuvo él muy enfermo, lo trajimos para acá como, no creo, tres, cuatro, cinco meses. Se lo llevé a Matamoros, a un especialista ya naturista. Pero como lo que él recetaba y daba y curaba, no había sido aprobado por el gobierno aquí, entonces, hasta Matamoros lo fueron a perseguir. <risa> y se tuvo que ir de Matamoros. Pero hermano, Dios primero, y ese médico, con el medicamento nat natural que le dio a Benigno, el hermano fue sano. ¿Se sanó? Allá lo habían visto todo clase de médicos. Aquí era imposible que lo vieran. Y este hombre con sus medicamentos, lo ayudó. No sé, no quiero hacer propaganda, pero yo creo mucho en la medicina natural. Yo no sé, mamá, de quién le enseñó, y lástima que yo no le pregunté a ella las recetas, pero sabía tantas recetas con raíces y no era bruja. Era una fiel cristiana. Pero yo no sé cómo, y a mí tampoco le pregunté, y si me hubiera dicho, quizás, ¿dónde se donde hallaría las raíces esas? Pero yo recuerdo que íbamos al monte, y decía, agarra de esta hierba y de esta otra. Y, claro, uno chamaco, no pregunta, ¿y para qué? Y, bueno, ahí está. Y tenía un montón de jarritos allí, con toda clase de raíces, ramas, hojas. Y uno estaba enfermo, y él hacía un, un, un té de esto. Y había una mentada, es la que más recuerdo, le llamamos contra hierba. La tomamos una vez al año. Dice que para limpiar el estómago. Yo creo que hasta los virus que no habían nacido los mataba. <coughs> Me mataba a mí también casi. Era un pleito tomarse la mentada contra hierba. Toda una vez al año. O sea, es tiempo ahora de la contra hierba. Ay, madre mía. Pero la tomamos y pasamos tres días. Pero estábamos sanos. Ahora. ¿De qué sería esa mentada contra hierba? ¿Quién sabe de qué era? Yo solo sé el efecto que hacía. Hermanos, es una lástima, todo esto se ha perdido ya. Ahora dependemos de pastillas. Yo creo mucho en la, en la medicina natural. Me dice, esto es natural, hermano. Bueno, ahora sí. Es una sobrina que 
le cuento esto y es médica y me dijo, tío, tienes que tomar esta medicina toda tu vida para la gota. Le digo, no creo, le digo, no voy a tomarme esta. No, tómatelo. Dice, no. Investigué y ahí me ayudaron con unas pastillas naturales. Le dije, pastor, si yo tomo estas pastillas, esto cura la mentada gota. Pues démela. Me la está comiendo, tomando ya por más de tres años. Y puede ser, voy a tomar madera. <risa> Como camarones cuando quiera, carne roja cuando quiero y no paro. Y no me ha dado la mentada gota. Ahora, más me hace creer la medicina natural. Hermanos, el que acapara, cuidado con ser así. Dios nos libre, porque no es lo que dice la, la, dice la Biblia, que dice que el que acapara hay avaricia, y, pero el que la vende no. Ahora el verso 29, el que turba su casa, ¿por qué la turba? ¿Quiénes son los que turban las casas? Por los malos padres, padres necios, borrachos algunos o viciosos, malos, mal carácter, mala conducta, mala, mal carácter, malas mal todo, turban la casa, hacen sufrir a sus hijos, hacen sufrir a sus cónyuges, hacen sufrir a sus padres, hacen sufrir a todos. Note lo que dice la Biblia, el que turba su casa. ¿Y por qué la turba? Por egoísmo, egocéntricos, solo porque no se le hizo lo que él demandó, como le dije ya la otra vez, del esposo aquel que le gustaba pelear, peleaba por todo. Y le dijo a la esposa, quiero un desayuno hoy de dos blanquillos. Uno revuelto y otro entero. Ok, ahí se lo trajo, uno revuelto y otro entero. Y se enojó. Mira, siempre revuelves el blanquillo equivocado. Pero hay personas que vienen con un carácter de amargura. Pelean por todo y con todo, hasta con su sombra. Y después que turban su casa, quieren que los traten bien. Oigan, miren lo que dice la Biblia. El que turba su casa heredará viento, viento, besos de viento, abrazos de viento. No hay nada por necedad. No, turbe, no seamos cónyuges, no seamos padres que turbamos nuestras casas, que nuestros hijos nos ven y tiemblan, tienen miedo de vernos, tienen tristeza que ya llegamos. No, seamos padres que cuando llegamos se alegran los que están en casa, que cuando lleguemos nuestro cónyuge está alegre que ya llegamos. Qué bueno que llegamos, en vez de que qué triste que ya llegó. Estaba todo en calma hasta que llegó esta alborotadora inesia. No, hermanos, vea lo que dice la Biblia. El que turba su casa, ¿por qué la turba? Por egoísmo. Y note, el amor a uno mismo destruye puentes y construye paredes. Al poco tiempo vas a quedar solo. Porque, ¿saben? Hasta los perros distinguen cuando uno los trata mal. Hasta los perros distinguen. Y uno sale y se corren. Solo porque nos vieron. Y son animales. Pronto se quedará solo. Destruye puentes. El amor a uno mismo destruye puentes y construye paredes. El amor al prójimo 
construye puentes y destruye paredes. Bendición, dice el verso 26. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá. Pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. ¿Y por qué lo vende? Porque quiere ayudar a otros. Porque quiere ayudar. Note el verso 28. El necio será siervo del sabio de corazón. El necio será siervo del sabio de corazón. Tremendo. El necio. ¿Qué es un necio? Uno que niega la palabra, uno que niega a Dios, uno que nomás está centrado en él mismo. Otra vez volvemos, egoísticamente, que nomás piensa en él. Naval era un necio, solo pensaba en él. No le gustaba servir a nadie. Y yo he notado algo, hermanos. Personas en la iglesia que no les gusta servir, nunca se desarrollan en nada. Siempre andan, aparte de renegones, solos. Porque la verdad es que alguien que no quiere servir, ¿quién quiere estar a un lado de un volcán en acción? Nadie. Nadie duerme tranquilo y dice, aquí vas a dormir, este volcán está activo, aquí duerme. No, que va a dormir allí. ¿Quién quiere andar junto a una persona que por todo pelea, discute, no quiere servirle a nadie? enseñemos a nuestros hijos a servir. Lo curioso es que dicen, no, a mí no me manda nadie, pero <risa> necesita de todos. Porque el que no sirve, en eso termina. Así dice la Escritura, el necio será siervo del sabio de corazón. Es necio, pero en vez de ser libre, es siervo. <risa> necesita de todo, es ignorante de todo, es, está en una condición de necesidad, por necio, es siervo del de sabio de corazón. Y note, el amor al prójimo construye puentes, destruye paredes, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio, le interesa el bienestar de otros. Le interesa el bienestar de otros. El justo dice, note, será recompensado. Note el verso 31. El justo será recompensado en la tierra. Hermano, yo creo firmemente que Dios no le debe a nadie nada. Todo lo que hacemos para Dios, Dios nos bendice por eso. No hay ninguna, dice el Señor, si un vaso de agua das, si un vaso de agua fría das, dice Dios, yo lo tomo en cuenta y te voy a recompensar ese vaso de agua. Hermanos, dice la Biblia, eso es lo que voy a hacer Dios. Yo, dice Dios, el ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Y lo lindo es que también va a haber en el cielo, porque así dice Dios en su palabra. Ahora, si el justo es recompensado en la tierra por sus acciones, ¿cree que el malo no lo va a hacer? Más, dice, dice, peor será, cuanto más el impío y el pecador. ¿No recuerdan la ley de siembra y cosecha? Todo lo que el hombre sembrare, eso se va. El que a cuchillo mata, a cuchillo muere. Así es que no podemos decir, no, pues a mí no me pasa nada. No, el refrán dice que el que escupe para arriba, 
La saliva le cae en la cara. Así es que no se escapa. Así es que como justos, Dios dice, mira, no va todo se ha recompensado. Aquí en la tierra te voy a recompensar. Y al impío le dice, ¿tú crees que te vas a escapar? También, aquí te voy a recompensar. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, no nos podemos evitar, usted y yo nos relacionamos continuamente con bienes materiales. Vamos a la tienda, vamos a la, la carretera, vemos carros, vemos casas, vemos, vemos bienes, vemos ropa, vemos todo. Cuidemos nuestro corazón. Las riquezas no son malas. Es la actitud que tengamos hacia las riquezas. No pongamos el corazón en ellas. Y no podemos evitar relacionarnos con seres humanos. ¿Dónde quiere que vamos? No podemos ser islas. Que nadie se mete conmigo. No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aprendamos a vivir unos con otros. Aprendamos a vivir. No, no, no seamos malos vecinos. No, seamos buenos. Que la gente nos conozca. Ese pasaje de Mateo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Están contando de un pastor, uno es árabe, el otro es judío. Pero son cristianos y son pastores allá en, en Israel. Belén, una parte de Belén es musulmana, otra parte es judía. Y le preguntaban al pastor musulmán convertido, ¿cómo testificas de Cristo? ¿Cómo le haces para testificar? Y él dijo, no testifico así como en otros. No más les enseño a la gente el amor de Dios en mí. Y mis acciones, mis acciones van de, despertando en ellos un interés de saber por qué yo hago esto, por qué yo hago esto, por qué yo hago esto. Y cuando ellos empiezan a preguntar por qué, yo les explico ahora de Jesucristo, el Mesías. Interesante. El pastor judío le preguntaron igual y él usaba las escrituras explicando cómo el, el Mesías que los judíos esperan ya vino. Otra cosa interesante, le preguntaron al judío, al pastor judío, ustedes oran por, pide a la iglesia que oren por los árabes. Y dijo él, sí le pedimos. Ahí le voy a traerle clave para que la vea. Es un, es una, un documental. Dijo, sí oramos, dijo él. Oramos por ellos. Y los judíos cristianos sí tienen mucho interés que haya paz entre los árabes e Israel. Los, que haya paz. Hermanos, me llamó la atención lo que este pastor árabe dice. Ese es como él testifica. En, el, en la comunidad lo conocen porque es el hombre que hace muchas buenas obras a toda la comunidad. Cuando me contaban eso, lo pensé y dice, ay, Señor, ayúdanos, porque nosotros no somos conocidos así aquí. 
ayúdanos a ser más conocidos por personas que hacemos buenas obras. A los vecinos, a la gente en la comunidad. La, la verdad es que a veces no nos interesa mucho eso. Parece aquí es que mientras más paredes tengamos, más tranquilos estamos. Mientras menos vemos al vecino, mejor estamos. Es al revés. Hay que meterse cerca con el vecino. Dice, pero es que el vecino es bien aprovechado. Bueno, pidamos más gracia. <risa> más gracia. Porque usted sabe lo que pasa. Cuando somos buenos vecinos, somos buenos servidores. Nos prestan, nos fían, nos piden ayuda. Y, y a veces dice, ay, señor, ya este, este es nada más de zambaya, nada zambenga. <risa> Pero hermanos, tenemos que Dios nos ayude. Nuestra relación con nuestros semejantes. Vamos a orar, nos ponemos de pie y terminamos con una palabra de oración. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Nos ayuda a saber cómo vivir según los valores divinos, no los, según, no los humanos. Le ruego, Señor, su ayuda para poder vivir la vida como usted la ve. Ayúdanos a ser esos cristianos sabios que podamos ser instruidos por medio de tu espíritu y tu palabra para ser cristianos, personas diferentes para gloria de su nombre. Pedimos su gracia, pedimos su ayuda, pedimos su intervención. Llévanos conmigo a nuestros hogares y manifiesta, Señor, su poder para testimonio de las personas que nos conocen. Pedimos su gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sábado, todos los que podemos venir para visitar, hermanos, sábado, todos los que podemos venir, vengamos, no lo olvidemos, ¿ok? Dios les bendiga.